0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera
1: Buenas tardes, espero que se hayan puesto las botas otro viernes más para ponernos en marcha con una nueva ruta y un montón de experiencias
2: Vamos como soldados
1: Hoy nos vamos a ir para una ruta por la zona de Guadalajara, vamos a ver la, la ermita de la Virgen de la Esperanza y vamos a hablar de eso, de algo que muchas veces nos hace mucha falta, la esperanza. Como siempre tendremos a alguien que conoce muy a fondo la ermita y también, como no, daremos como siempre en nuestro programa tips para poder vivir esto que proponemos, para poder promover la esperanza en nuestras vidas.
3: Estoy perdido. Nadie llega al Buenas tardes, Nieves.
1: Buenas tardes.
3: Pues nada, eh, hoy eh, estamos en el mes de mayo y en el mes de mayo, hoy día 19, es eh, eh, el mes de, eh, bueno, eh, el mes de la Virgen, por supuesto, uh -huh. el, el, el día de la esperanza. Vamos ¿Sí? a hablar de la esperanza. Ya, hoy lo acabas de decir, la introducción. Sí. Y entonces, eh, bueno, pues la Virgen sabemos que ha experimentado también la pasión de su hijo a los pies del Calvario y hoy recordamos su espera del gozo pascual. Efectivamente. ¿Mm? Pues nada, fiel a, a Jesús, eh, conservó en su corazón la promesa de la esperanza, la esperanza eh, de la resurrección uh -huh. y estas esperanzas de vida, pues, florecieron para toda la humanidad. Y con esto recordamos el Evangelio de Juan 19, 25, 27, cuando nos dice el Señor, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y después, dirigiéndose al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Es un regalo del Señor eh, que, que, que muestra a su madre, que es la madre de toda la humanidad, y, e invita a sus hijos para que sean enseñados por ella, como ella enseñó a Jesús en su humanidad, y, bueno Así que estamos exhortados por el Señor para ser hijos de María, nada menos que hijos de María. ¡Qué mejor maestra que nuestra madre, Nieves!
1: Efectivamente, además lo has dicho, en, en un, estamos en un momento muy bonito, estamos eh, recordando la espera de la Virgen del Gozo Pascual, la espera de esa resurrección. ¿Y, ¿y cómo lo vamos a ver? Pues hoy tenemos aquí una ruta... Una ruta, ¿no? En la que vamos a ir por la zona de la Alcarria, ¿no? Vamos a ir entre... Está en Guadalajara o eh, por la zona del Valle de Entrepeñas. ¿Es así?
3: Está en el embalse de Entrepeñas.
1: ¿Y cómo vamos a hacer esta ruta, Rafa?
3: Pues nos vamos de viaje, como bien has dicho. Nos vamos a Jesús, de la mano de María, eh, en la esperanza de la resurrección, uh -huh. con esta estupenda ruta que dices por la Alcarria, en el embalse de Entrepeñas. Y es un, es un recorrido sencillito. Y nos vamos a ir, eh, yo creo que a pie. Podemos ir en bicicleta también, pero hoy vamos a irnos a pie.
1: ¡Guau! Wow, si una ruta múltiple. Bien. Esto está muy bien. Esto me gusta.
3: Eso es. Entonces, bueno, pues eh, son, es una distancia de 14 kilómetros uh -huh. con un desnivel de unos 250 metros y es un recorrido facilito. Es bien, recorrido para todos facilito. los públicos. Eso es, eso es. Pues nada, comenzamos. Eh, iniciamos la ruta en el Pueblo de Urón en Guadalajara, cerca del, del embalse, uh -huh. junto a la Ermita de la Soledad, que estuvo junto al río Tajo, pero que, eh, al construirse el pantano de entrepeñas, pues eh, se, se reconstruyó completamente en lo alto del, del cerro en, en Durón.
1: Ajá.
3: Bueno, y en Durón también decir que podemos admirar la iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta, que se construyó en el siglo XVI y XVII.
1: Buen nombre para una ruta, Nuestra Señora de la Cuesta. De la no la cuesta, es por aunque, nada, pero algo uh, indica, ¿no? Sí,
3: pero aquí hay poca cuesta. Pero bueno, sí, eh, ya sabemos que en nuestra ruta suele haber cuestecillas de vez en cuando, ¿no? <risa> sí, ¿no? Y bueno, pues eh, se fue, fue construyendo el núcleo urbano en torno a esta iglesia. Ajá. Pues salimos del pueblo, vamos por, por un camino paralelo a la, a, a la cm 2213, uh -huh. que está separado este caminillo por pues, unos 50 metros por el lado de la, de la izquierda por donde corre un sendero conocido como el Garduño de Cela, por donde bueno pues, pasó el, eh, nuestro famoso novelista Camilo José Cela Ajá. y que tiene la conocida novela de, de Viaje al Alcarria, que todos conocemos y bueno cruzamos eh, el arroyo el arroyo de la Vega por un puentecillo que hay y poco más adelante cruzamos de nuevo la carretera para continuar por el camino en sentido norte. Ajá. Bueno, pues eh, pasamos por, por un par de un par de hay unas colmenas ahí. Con y, cuidado, ¿no? Sí. Bueno, eh, es, no hay peligro, no hay bien, peligro bien. tampoco. Y eh, comenzamos a divisamos el, lo que es el barranco del Durán. Y comenzamos después a descender y salimos a una pista. Ajá. Bueno, pues tomamos, tomamos a la derecha y nos lleva directamente a la hoz de Angosta. La hoz Angosta, que se llama. Uh -huh. Que es, bueno, es ahí una, es una belleza espectacular la hoz esta. Hay que decir que en este punto hay una limitación del paso por este lugar mmm, del lado de Angosta. Y, bueno, así lo, hay unos carteles que lo, que lo indican. Uh -huh. Y es que el acceso a esta parte, pues, está prohibido del 1 de febrero al 1 de junio para eh, bueno para, para temas de protección Protege, de, sí. de la fauna.
1: Claro, que hay que ser súper respetuosos, es decir, en esas fechas no se puede pasar por ahí. Así que ya sabemos cuándo podemos de, hacer esta ruta, ¿no? Más bien hacia veranito.
3: Exactamente, o hacia septiembre, eh, octubre, puede estar bien. Muy bonita, sí. Pues se trata de, bueno, se trata de un eh, estrecho barranco uh -huh. entre eh, paredes rocosas y bueno se puede divisar buitres leonados por esta zona, y al salir de la hoz, eh, nos vemos en un recorrido de medio kilómetro más o menos, y llegamos eh, al billar, que está, está pegado a Durón. Hemos dado un, un, un círculo. Sí. Y, y bueno, pues hasta aquí llevamos unos 6 kilómetros más o menos. Uh -huh. Después giramos a la izquierda y en sentido, en sentido este, mmm, vemos eh, por el camino que empezamos eh, a divisar ya el embalse de entrepeñas. Y ya como a un kilómetro llegamos de nuevo a la carretera y recorremos en este espacio, en esta carretera, un tramo de unos 300 metros para tomar el camino que se desvía a mano derecha en sentido sur. Uh -huh. Y como a medio kilómetro tomamos a la izquierda saliendo por un camino asfaltado durante otros 500 metros más o menos. Y bueno, abandonamos más adelante para coger un sendero a la izquierda en sentido norte y desembocamos de nuevo en la carretera en la CM2013. Y, y aquí más o menos llevaremos unos 9 kilómetros
1: no es mucho, está muy bien.
3: Además, sin ninguna dificultad de ascensos ni nada.
1: Uh -huh.
3: Y recorremos unos 300 metros de carretera en sentido sur. Y tomamos luego un caminillo a la derecha que nos llevará a la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, que es un poco eh, el destino que, que, que teníamos.
4: Uh
3: -huh. Pues desde aquí, desde este punto, disfrutaremos de unas maravillosas vistas del Embalse del Trepeña. La verdad es que es una maravilla, es espectacular todo aquello. Y bueno, pues, también decir que hay un, hay un pequeño monasterio al lado, al lado de la ermita.
1: Es una ruta llena de encanto, por lo que veo. Sí. Es, tenemos la primera ermita, des, al final el monasterio, debe tener lo que bien dices unas vistas preciosas, la zona del embalse debe hacer que, que yo sea como muy agradable para pasar por ahí. Mucho verde. Efectivamente, o sea que... Y nada difícil, o sea, esta, esta ruta es obligada. Esta ruta es obligada, sí, es no podemos dejar de hacerla. Es para todos los públicos. Muy bien.
3: Bueno, pues en este punto eh, vamos allá deshaciendo el camino, esta vez bajando hasta, hasta volver a la pista asfaltada. Y vamos, vamos por sendas que nos llevan por una urbanización con algunas espectaculares parcelas que hay ahí de casas. Y nada, abandonamos el camino, seguimos a mano derecha por una carretera en torno a un núcleo urbano. Y, y a poco más de un kilómetro llegamos a otra ermita, que es la ermita de Santa Bárbara. Y Ajá. esto está ahí de ermitas y...
1: Tenemos que... Esto vale para hacer muchas rutas y para hablar de muchos, muchos santos y muchas advocaciones,
3: por lo que veo. Desde luego. Y, y nada, ya estamos en Duratón prácticamente porque a unos 400 metros a mano derecha llegamos, hubiera dicho Duratón, llegamos a Durón. <risa> Durón, llegamos a Durón, efectivamente. Uh -huh.
1: Pues la ruta de facilita. Eh, ya lo que decimos para todos los públicos que estos planes en familia siempre siempre son buenos. Pues eh, genial la ruta, Rafa. Eh, me encanta porque vamos a hablar de esa ermita, ¿vale? Esa ermita pequeñita que... Bueno, pequeñita, de esa ermita preciosa que es Nuestra Señora de la Esperanza. Y, pero antes de ello... Vamos a ir abriendo el WhatsApp y el teléfono por si alguien que nos escucha ha estado por allí y quiere contarnos algo, pues que nos puede llamar al teléfono 91005-9419, repito, 91005-9419 o nos puede mandar un WhatsApp al teléfono 687- 694999 9, 9, 9. repito 687 69 9, 9, 9. vamos a pasar ahora porque como hemos dicho al principio tenemos una persona que conoce muy a fondo esta ermita así que vamos a ver en la siguiente en el siguiente apartado vamos allá un segundito I yeah. Pues sí, volaré, volaré para ir a ver, a, a ver la Ermita de la Virgen y a pedirle mucha esperanza. Tenemos hoy con nosotros a María Ángeles Delgado, que es la, una de las personas que se hacen responsables de la Ermita de la Esperanza, que la cuidan y que hacen posible que podamos visitarla cuando vayamos por allí. Buenas tardes, María Ángeles Delgado, ¿cómo estamos?
0: Pues buenas tardes, pues bastante bien.
1: <risa> Nosotros muy contentos de tenerla aquí en programa, porque, porque qué mejor que preguntarle a usted eh, sobre esta ermita. Y, y bueno, yo quería preguntarle, eh, ¿de cuándo es la ermita? Porque tengo entendido que es bastante antigua.
0: Bueno, pues la aparición de la Virgen, data de 1350. Ajá. Se apareció a un señor natural de Palencia uh -huh. llamado Fernando Villafaña, uh -huh. que vino a pintar a Durón el retablo de la iglesia parroquial y que quedó aquí como pastor. Ajá. Eh, era una ermita muy pequeñita. Sí. En, entonces, y eh, se entronizó allí en el 1354. Nada más y nada menos. Desde, desde entonces se celebra. Uh, ...dos festividades... Uh -huh. ...la festividad del, del 18 de diciembre... Sí. ...con Nuestra Señora de la O... ...y la festividad del 15 de agosto...
1: Ajá.
0: Eh, eh, ...la primitiva ermita... ...se tuvo tres ampliaciones... Uh -huh. eh, dado el, re el, el renombre que tuvo... ...en toda la Alcarria... ...se pues sí. eh, hubo tres... ...tres, eh, tres ampliaciones...
1: Ajá.
0: Eh, la, ...la última fue la que... ...quedó bajo el, el pantano de Entrepeñas. Ajá. Eh, la, la madera empleada era de eh, la que bajaba con los madaderos del tajo. Ah, qué bueno. Sí, y las piedras, las de cantería de allí, de, de una zona que se llama Navarópolo.
1: Ajá, muy, muy eh, de
0: la zona Era de, de estilo renacentista, uh -huh. de cruz latina y cúpula bizantina.
1: Bueno. Y,
0: el, y la cúpula tenía una balustrada rotonda sobre el anillo de, de su arranque. Sí. Eh, esa balustrada se podía visitar, da la vuelta, hoy día con la nueva ermita, ¿no? Ajá. Y hacia el 1953 se traslada la ermita con motivo del pantano a, a Santa Bárbara, sí. la ermita que acaban de decir, a la entrada del pueblo. Sí. Y en 1954 se, se procedió al derrumbe de la ermita.
1: Anda. Uh -huh. Y... Eh, eh, María Ángeles, eh, ¿por qué Ermita de la Esperanza? ¿De dónde viene?
0: Bueno, pues eh, eh, cuentan que eh, el nombre de Esperanza uh -huh. era porque no sabían qué nombre ponerle a la, a la nueva ermita ni a la virgen que se le apareció a Fernando Villafaña uh -huh. y entonces mm, eh, en un retablo que, que había, pues había un, un niño que sacaba papeles de, de un cestillo. De un sí. Y siempre que metía la mano salía el nombre de Esperanza. Wow. Y entonces se decidió ponerle Esperanza.
1: Es decir, que la Virgen quería sí o sí que se llamara Esperanza. Claro. Qué bueno. Y mmm, entiendo que alrededor hay había ha habido una devoción importante a la Virgen de la Esperanza y que, bueno, debe haber habido la, la intercesión de la Virgen en alguna ocasión, ¿verdad? Sí,
0: eh, porque al principio mmm, no creyeron al, al Señor uh -huh. y entonces mmm, no, el pueblo no quería construir la ermita y apareció una peste y entonces uh -huh. cuando el pueblo decidió hacer la ermita a orillas del pan, del Tajo es cuando cesó la peste. Uh -huh. Y ha habido muchos más, muchos más milagros, yo era, no los recuerdo y no lo sé, pero en una de las paredes de la antigua ermita sí que recuerdo que había muchos esvotos. Sí. Luego eso quiere decir que había más milagros. Uh -huh. en, en, entiendo yo.
1: Sí, claro, la gente dejaría allí eh, toda en ofrenda por las las gracias y las bendiciones otorgadas por la Virgen. Claro, Emma...
0: Y además fue, fue una ermita muy visitada. Sí. Y no solamente bueno, de, de devoción a la Virgen. Por, por bastantes autoridades eclesiásticas, muchísimos obispos, ¿Ah, sí? venidos de toda España uh -huh. y también mmm, políticos en aquella época. Uh -huh. Los infantados, los Mendoza, todos ellos venían para acá.
1: O sea, que, el, que pedían ayuda a la Virgen, eso está eso está muy sí, bien. Sí. Eh, sí. Y María Ángeles, nos habla de que veía en la sacristía. ¿Desde cuándo conoce usted esta ermita?
0: Bueno, pues yo la conozco pues, muy chiquitita. sí. Pues desde, pues yo eh, pues no sé, tendría, me recuerdo perfectamente unos siete años cuando se trasladó la ermita a son, eh, arriba al cerrillo. Sí. Pero recuerdo la antigua ermita, tengo visiones, que era un, un, una, un gran edificio, anexo uh -huh. tenía unas dependencias para el santero, pero en realidad era pues uno, un hostal grandísimo, porque recuerdo que era un patio de columnas. Uh -huh. En el centro había un pozo, sí. allí ten, tenían bodegas, eh, habitaciones para el santero, habitaciones para peregrinos, sí. y luego había una esplanada con varios edificios donde se ubicaban pues, el ganado o, o las personas que iban de romería para mm -hmm. dejar allí pues, las caballerías que llevaban.
1: Un lugar de acogida, la Virgen acogía sí. a todos los que iban por allí. Sí. Y, y, ¿Y para usted? ...porque tengo entendido que, que no solamente para usted hay, con usted hay una vinculación muy fuerte con la ermita... ...sino que le viene ya de antes.
0: Sí, porque eh, el, el antiguo mayordomo, el último mayordomo mayor, pues era un tío mío... Uh -huh. ...luego pasó, pasó a, la de, a, a miembros de su familia uh -huh. y al fallecer todos ellos... ...pues un grupo de mujeres nos hemos hecho cargo de la ermita... Eh, más que nada de conservación, de la limpieza, de uh -huh. vestir a la Virgen, de adornar a la Virgen, de hacerle visitas.
1: Uh -huh. Están al cuidado de la Virgen y de la devoción a la Virgen. La verdad que tenemos que agradecerles porque gracias a, a ustedes, a todas ustedes, la ermita está visitable y está accesible para la gente. sí, eh, sí, sí. Uh -huh que en lo, eh, lo, lo que se puede hacer, o sea, se puede visitar, se les avisa, la abren, o sea, es, es, es de agradecer que, que tengan esa disponibilidad, ¿no? Es un, eh, para nosotros es un regalo poder, poder visitarlo, porque yo... Sí, pues,
0: además les tengo que comunicar que a partir del 27 de este mes, ¿Sí? todos los fines de los meses de verano, todos uh -huh. los fines de mes, ¿Sí? se celebra una misa, pero los sábados por la tarde, allí, a las seis de la tarde.
1: El último eh, sábado de mes se celebra sí. allí la Eucaristía. Sí. Pues es un, mo un bonito momento para ir en familia, celebrar allí la Eucaristía y hacer una visita a la Virgen. Desde aquí se lo lanzamos a todos los oyentes que quieran para ir a visitar sí. esta ermita de Nuestra Señora de la Esperanza en, por el pan, eh, junto al pantano de Entrepeñas. Sí. Eh, María Ángeles, ¿qué, qué lugar... Sí, supongo que esta devoción mariana en su vida en su familia ocupa un lugar muy importante verdad
0: pues sí muy importante
1: uh -huh. y el mes de mayo también debe ser un mes muy especial para, para vivirlo allí con de la mano de la virgen verdad sí uh -huh. muy,
0: muy lo hacemos y eh, prácticamente pues nosotros pues vamos allí y, y estamos acompañamos a la virgen qué bueno y nos, y nos da mucha alegría
1: pues sí bueno, la verdad que la, con la Virgen siempre vamos sí. a tener alegría, bendiciones y gracias, así que... Somos
0: unas personas ya mayores, somos uh -huh. seis, ocho, seis o siete personas mayores, antes íbamos andando pues, con bastante frecuencia, ahora sí. menos, porque ya se nos hace un poco cuesta arriba, uh -huh. porque es una bonita cuesta subir, pero bueno, la visitamos con, con atención y, y con mucha esperanza.
1: Y con mucha esperanza, y desde aquí, pues ojalá se siga uniendo gente para, para poder tener esta, esta ermita así tan bien cuidada como la tienen ustedes. Muchísimas gracias, María Ángeles Delgado. Es eh, mm, cuidadora, responsable y encargada, junto con otras mujeres de, de la zona, de esta ermita de Nuestra Señora de la Esperanza. Muchísimas gracias por, por su testimonio y por la devoción que nos invita a vivir desde aquí. Y gracias
0: a ustedes por... Dar, darme un poco voz para que la visión de la esperanza... ...sea conocida en toda la provincia.
1: Por supuesto, es que sí, con una devoción tan bonita... ...de la que vamos a hablar en breve... ...de, de cómo vivir la esperanza en nuestra vida... Eh, ...y en nuestra, eh, en nuestra vida cristiana en concreto. Pues, como hablamos de esperanza... Vamos a, a, a dar esperanza a mucha gente, porque como saben Radio María, eh, si hay una cosa que hace es entrar en las casas de todos y llevar esta alegría y esta esperanza que, de la que estamos hablando a los hogares, eh, como se suele decir, entrando hasta la cocina incluso. Pues vamos a ver cómo podemos ayudar a que esa esperanza siga llegando a todos los hogares.
5: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera. Esta canción que nos hace vivir la esperanza en nuestra vida, de, en lo humano, y que nos hace ver que es posible salir adelante. Vamos a hablar de eso, de, de lo que es la esperanza. Y, y la esperanza puede es eh, un, un ¿cómo diría un, una forma de ver la vida en la que, a pesar de las dificultades, todo se va a ver... Se pueden ver las cosas buenas que hay en la vida y se puede seguir mirando en positivo y saliendo adelante. No centrarnos en todo lo que nos echa atrás, nos hace caer en desánimo, sino todo lo contrario. Saber que incluso a pesar de las dificultades podemos salir adelante. Y es una virtud eh, o es un estado de... o un pensar, una forma de pensar muy humana. Y la psicología trata mucho muchos de estos temas y habla de, bueno, pues sí que en lo humano pues, eh, la, se puede fomentar esta, esta esperanza. Rafa, eh, hemos visto, ¿verdad?, preparando el programa, eh, pues muchas similitudes también con la vida espiritual. Porque es verdad que la esperanza, la Virgen nos trae la esperanza, nos trae la salvación. Para nosotros la esperanza es la salvación, llegar a, al cielo y, y, y poder ver la gloria de Dios. Pero en todo, en toda persona también se puede dar esta esperanza, ¿no? Hablando, empecemos un poquito, eh, podemos hablar de eh, esperanza como bueno, como esa actitud positiva, ¿no? como una tendencia para ver las cosas deseables como posibles. Pero es, es, es gente que se focaliza en las nuevas oportunidades. Pero esto lo podemos trasladar a nuestra vida de fe, ¿verdad?
3: Yo creo que sí. La esperanza se sustenta sobre, sobre una meta futura, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, la esperanza también hay que decir que según el, el padre Ed Brown, por ejemplo, ¿Sí? eh, oblato de, de la Virgen María, nos recuerda que, que la esperanza es una de las tres virtudes teologales, que es, eh, pues, eh, la esperanza, la, la caridad... Y la, y la fe, exactamente, me Entonces, la esperanza debe cultivarse, debe cultivarse como el resto de, uh -huh. de virtudes teologales. Y aquí el padre el padre Edbrun, este, este sacerdote, nos recuerda a, a Santa Faustina. Sí. Nos recuerda a Santa Faustina y no, cuando nos resume eh, eh, la esperanza de en una frase, dice Jesús... En vos confío, ¿no? Uh -huh. Que son palabras que están grabadas al pie de la imagen de, de la Divina Misericordia, como sabemos. Sí. Y, y, y bueno, esta es un poco la, la esencia de, de la virtud de la esperanza. Jesús nos ama y siempre actúa de la manera que más nos conviene. Sí. Eh, para que, que más nos viene bien a nosotros, aunque aunque como bueno no siempre entendemos sus caminos y y a veces pues, no, no le entendemos bien, ¿no? Uh
1: -huh. O no le queremos entender, que a veces nos pasa también eh, Sí,
3: eso. eso ocurre mucho también.
1: Sí. Entonces, eh, alguna vez, eh, buscando sobre este tema, he visto pues, como que se dan varios puntos para fomentar en lo humano esta esperanza, ¿no? Se habla de plantearse objetivos realistas. Es decir, bueno, pues hay que saber desde dónde partimos humanamente, que cuál es la situación que tenemos delante. Y, y confiar también un poco en, la, en las capacidades que tiene uno, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a aceptarse, ¿no? A aceptarse, es decir, soy así, luego, si en la vida espiritual lo podíamos llevar a esa confianza en Dios, ¿no? Soy sí, así. Soy
3: así porque Dios me ha hecho así y no puedo pretender ser otra cosa, ¿no?
1: Y además eh, tenemos la mano de Dios que, que nos lleva a seguir adelante, ¿no?
3: Y sobre todo de la Virgen, que nos lleva a Él.
1: Efectivamente. A Jesús por María. Ese es nuestro lema. Sí, sí. Y más aún en este mes de mayo. Eh, pero aceptarse viene bien. Aceptarse, es decir, verse humanos y verse necesitados de Dios, que muchas veces se nos olvida. Entonces, como nos creemos los superhéroes, al final nos desesperanzamos en muchas sí. cosas. Y realmente Dios puede, puede cambiarlo todo. Otro punto así que humanamente hace que se, se fomente la esperanza es tomar el control, tomar el control de lo que se pueda. Aquí hablamos de control. Vale, pero a veces nos pasamos de ese control, ¿no? Entonces, eh, a mí me recuerda esto, a ver cómo tú lo cómo tú lo ves, a mí me recuerda a un pasaje, a un salmo. Eh, a ver, te voy a dar una pista. ¿Qué salmo puede recordarnos es salmo este? este. <ríe> un salmo del que, que hemos recitado muchísimas veces y que a todos nos encanta y nos ayuda, a incluso en momentos de dificultad. Eh... El Señor
3: es mi pastor, nada me falta, puede ser. ¿Puede Efectivamente, ser? este no, es el
1: salmo, yo lo aplicaría a la vida de fe de esta manera, ¿no? mm. como, sí, tomar el control, pero dejar a Dios que tome el control de todas nuestras cosas. Y... Dejar ah. las
3: cosas en su mano pues, lo que nosotros no podamos.
1: Efectivamente. Y saber que estamos siempre acompañados por Él. Hay otro tip importante que nos enseñan y es el de agradecer. ¿Vale? Agradecer las cosas buenas. Alguien decía, apunta tres cosas buenas que te hayan pasado en el día. Esto en la vida de fe, ¿cómo lo podemos llevar?
3: El agradecimiento, ¿no? Agradecer a Dios siempre, pues eh, yo creo que ofreciéndonos un poco a Él. Uh -huh. eh, agradecerle en la oración.
1: Efectivamente.
3: En la oración y en la acción. Efectivamente. Creo, ¿eh? Son uh -huh. dos cosas que, que yo creo que el Señor espera de nosotros y, y nos ayudan un poco pues eh, a ese ofrecimiento, a esa apertura nuestra que a veces nos, nos cuesta
1: y en ese agradecimiento que dicen cuando, cuando nos digan o sea, apunta tres cosas buenas que te haya pasado en el día yo traduciría un poquito más allá apunta al menos tres cosas buenas en las que hayas visto que Dios ha sido bueno contigo en ese día que te ha dado te ha, te ha regalado cosas no entonces aquí también me recuerda mucho a, a la alabanza no alabar a Dios que lo puede todo pues pues ahí uh -huh. estamos otro tip del que ya estás empezando a hablar el de, de hablan de gestionar la atención hacia aquello que Dicen, reporta eh, sensaciones positivas. Mm, yo lo entiendo en la vida de Festo como salir de uno mismo. Esa uh -huh. generosidad, ¿no? De, eh, bueno, ¿por qué no ponerse en marcha? Te lleva a la acción. O sea, esta esperanza es eh, un futuro posible y un futuro en el que hay mucho ánimo, pues nos lleva a salir de uno mismo, a compartirlo con otros y a llevar una acción eh, de generosidad, que al final esas, esas sensaciones positivas es lo que es lo que nos reportan la generosidad y, y la actividad y la acción, ¿no?
3: Ponernos en marcha es, es iniciar la ruta, ¿no? Siempre.
1: Efectivamente. Bueno, ahí está, ahí está. Nuestro programa es justo ponerse las botas y salir a, salir a caminar. Y además con los demás, que es lo que lo que lo que nos interesa. Eh, y sí, hay. Hay otro tip más que a mí me encanta y que creo que aquí eh, los cristianos tenemos muchísima suerte. Buscar apoyos. Eh, hay situaciones que son muy difíciles para nosotros, pero buscar apoyos de gente que nos ayude a sobrellevarlas, que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a asimilarlo en la, en la parte en lo humano, pues, pues sí, es, es bueno, ¿no? Y en la vida de fe, ¿qué apoyos podemos tener?
3: Bueno, apoyos... Eh, desde luego en el entorno más cercano que uno uh -huh. tenga, pues en la familia, en la ayuda de fe desde luego, pues un poco nuestro entorno de, de fe, uh -huh. los sacerdotes que están a nuestra mano y son realmente estos médicos que a veces no nos damos cuenta que están ahí y que están para ayudarnos, ¿no?
1: Efectivamente.
3: Y en nuestra oración, pues eh, a mí es que no se me ocurre... Mejor persona para curar que la Virgen María, porque ella es la que está en el camino y, y sí. nos, nos lo muestra, nos lo muestra y nos dice... Y como buena
1: madre que es, cada vez que un hijo cae, uh -huh. viene a curarle las heridas. Y, y así está ella. Mira, hablas de, de, de también de la oración, ¿no? Uh -huh. Benedicto XVI habla de la oración como eh, lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza nos dice que um, es, tiene un lugar esencial y es la, nos dice que la esperanza es la oración. Eh, y nos habla también, en Salvi nos habla también del ejemplo de Bantuan, eh, que nos cuenta que de sus 13 años de prisión, nueve los vivió en aislamiento y, y, nos, y aún así ha sido capaz de vivir esta esperanza no y de escribir oraciones de esperanza. Eh, en estos 13 años en la cárcel, en una situación de desesperación eh, que parecía total, la escucha de Dios y el poder hablarle fue para él una fuerza creciente de esperanza, que después eh, eh, permitió ser para todos los hombres del mundo un testigo de esperanza, ¿no? que no se acaba, no se acaba ni, en, ni en la soledad. Y la oración habla de una oración de una relación personal con Dios. Pero un poquito más adelante también nos habla de... De la oración, no solamente la, la individual, ¿no? Nos habla también, es muy bonito, porque también habla del cardenal eh, Bantuan, que dice que la oración, habla de la oración comunitaria, ¿no? Eh, es la, la oración que, que nos dan la iglesia y los santos, aprender de, de ellos, ¿no? La, 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 orato, la oración litúrgica, en, las cual, en la cual el Señor nos enseña a rezar eh, correctamente. Eh, Bantuan eh, cuenta en su libro de ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos periodos de incapacidad de rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María, la liturgia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la oración pública y la personal. ¿Qué oración se te ocurre a ti, Rafa, en este momento? Porque bueno, yo te, que te conozco, sé ¿sí bueno, en cuál estás pensando. Me, muy, ¿Cuál? Fácil. me muy fácil. <ríe> Por supuesto, y muy apropiada para este mes.
3: Desde luego la oración por excelencia yo creo que es eh, posiblemente la mejor de todas, que es el rosario. Sí. Porque no solamente pues es una oración muy profunda, sino que además nos alecciona sobre los pasajes del evangelio. Porque uh -huh. cada misterio pues es una es, es el evangelio historiado en cada uno de, de los misterios de cada día de la semana. Con lo cual yo creo que, que está, está muy bien para que para, para que aprendamos y para que profundicemos en...
1: Y para ver cómo Dios actúa bueno, en la vida está. de los hombres y cómo la esperanza está, está presente siempre por medio de la Virgen, que es uh -huh. la que estuvo esperando ahí en, en la resurrección. Eh, Benedicto 16 también nos dice que incluso el sufrimiento es un lugar de esperanza. Ahí, entendido de la mano de Dios, desde mi, es, el Señor es mi pastor, nada me falta, eh, podemos entender perfectamente que, que la esperanza sigue permaneciendo siempre y cuando sea fundamentada en el Señor. Eh, me gustaría escuchar hoy, eh, antes de despedirnos, que nos queda muy poquito, una, una canción que se titula Conmigo, eh, de, del grupo Maverick, que habla un poquito de esta esperanza. Vamos a escucharla.
6: Serás
1: mi pastor. no temeré, nada me faltará todo tú suplirás tú eres Dios, mi pastor no temeré, tú eres Dios, mi pastor esa es la esperanza aunque, aunque pases por las aguas o el fuego te rodea soy tu Dios, tu Salvador esa es nuestra esperanza y ella nos lleva a la Virgen Rafa, eh, hemos visto la esperanza de cada uno ¿Qué más puntos importantes y hay uno muy muy importante que nos puede ayudar a vivirla
3: bueno la esperanza eh, hay que compartirla, la esperanza es eh, compartir la alegría y la esperanza con, la, con los demás es fundamental porque si no realmente no, no sería no sería esperanza ¿no? esta esperanza y alegría que realmente eh, no se pueden no se pueden guardar uno mismo hay que uh -huh. compartirlo, ¿cómo? pues en comunidad hay que compartirla en comunidad
1: haciendo iglesia, efectivamente uh -huh. Haciendo,
3: de, sí. Es, sí, haciendo iglesia. Y, uh -huh. Bueno, des, des, es la forma en que, en que podemos sacar, podemos ser sacados del, del abismo, del, del desánimo en el que nos encontramos muchas veces. Y bueno, al mismo tiempo, nuestra esperanza y alegría se, se van a fortalecer de esta forma, ¿no? Uh -huh. Y se van, van a crecer más.
1: Efectivamente.
3: Y es la forma en que la esperanza es verdaderamente.
1: Y la esperanza es verdadera y, y es eh, muy real... ...vivida desde la, de la mano de la Virgen... ...así que en este mes de mayo proponemos esta oración... ...esta vida en comunidad, este rosario... ...como oración a la Virgen que nos lleva a Jesús... Y hasta aquí el programa de hoy, un programa lleno de esperanza, de alegría, de herramientas para, para vivir la esperanza evangélica y con el testimonio de María Ángeles Delgado, a la que agradecemos que nos haya contado esta historia de la ermita de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, eh, junto al pantano de Entrepeñas. Y agradecemos a Germán García, que ha estado en los mandos, llevando el programa, y a Rafa Sánchez, nuestro colaborador, que siempre nos trae rutas. Dentro de 15 días esperamos otra ruta buena, Rafa. Y hasta aquí decirles que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico a rebufodelosantos.es, que pueden seguir escuchando los podcasts que no hayan podido escuchar en la web de radiomaria.es. Y como siempre les dejamos con el rezo de vísperas y lo que les deseamos, todos los días que hay programa. Buena ruta.
2: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad.
0: A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
2: Fiel está tu llamado, hoy vamos a anunciar. Tú eres la verdad Gritaré